0: Wat betekent de coronacrisis voor onze economie? In de podcast Ongekend in Vredestijd zoek ik Matthijs Bouwman samen met Daan Ballegeer het antwoord op die vraag. Je kan ons vinden op bnr.nl, in de BNR-app
1: en op alle andere podcastplatformen. Welkom bij Cryptocast 113. Hoi Madlon. Hoi Herbert. Hoe is het ermee?
2: Ja goed, we zitten er weer. Hè? Heb je het verlies o, van je katten onscherm. kunnen verwerken? Oh nou, ik, ik vind het nog steeds heel, heel lastig.
1: Maar goed, hoeveel we hebben dus heb je er nog, nou gehouden?
2: We hebben er nog ja, eentje gehouden. Dus we hebben er nu twee in totaal.
1: Okay.
2: Uh, ik hoop stiekem wel dat er nog eentje bij komt. Maar uh, voor nu Wie is het even het goed. Moeten?
1: Door weer een nest te maken of iets anders?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Oh, juist. Ja. Oké, okay, nou, houd ons op de hoogte. Gaat we gaan de leuke... Cryptocast maken vandaag. We hebben Joost Jager van Lightning Labs voor de tweede keer te gast. Ja. Eerder was hij hier uh, als maker van WhatsApp. En nu zijn er weer allerlei nieuwtjes op het gebied van Lightning. Lightning Network. Uh, dus nou, kan uh, heel leuk worden. Um, we doen geen beleggingsadvies. We zijn op YouTube, dus we zijn nu voor elkaar te zien. En we zijn ook te zien voor iedereen die de moeite neemt om naar... Um, uh, YouTube te gaan, CryptoCast NL zijn we daar. Zullen we trouwens weer even een tegeltjesview uh, maken met Lon, want we zitten nu. Ieder uh, beeldvullend te wezen.
2: Ik heb hier een tegeltjesview oh, staan. Oh, jij hebt een
1: tegeltjesview. Oké, okay. ja. ik zie jou vol in beeld. Dat is verder helemaal niet erg natuurlijk. Maar uh, ik dacht dat ik dan ook de tegeltjesview zou zien.
2: Jij kan het voor jezelf aanpassen. Niet,
1: ja. ik, kan dat, ik moet dat voor mezelf doen. Oké, okay, makkelijk. Ja. Is nu gebeurd. <laughs> Mooi zo. Zie Top. ik Joost en jou tegelijk. Dat is altijd prettig. Yes. Mooi. Uh, Joost Jager, welkom trouwens. Goed dat je er bent. En ik denk dat we nu voordat we met jou gaan praten eerst even naar uh, Madelon gaan. Want de prijsontwikkelingen zijn spectaculair.
2: Ja, dat is klopt. En ik ja, zie jouw uh... uh,
1: grafiek al in beeld.
2: Ja, ik hoop dat jullie nu aan de linkerkant van de, van de grafiek zitten. Ik schuif jullie even naar, naar links, uh, zodat jullie niet over de prijzen heen vallen. Ik hoop dat dat ook goed zichtbaar is nu op YouTube. Maar even een, een korte samenvatting van de afgelopen uh, paar uren, dagen. Uh, ja, er is nogal wat gebeurd, Herbert. De ja. prijs die, uh, die, die is enorm gestegen. We hebben een, uh, een hoogtepunt gehad van uh, 9.500 uh, dollar En nee, dit 5, gebeurde... 9500, uh, inderdaad. Vijf, ja, 9500 dollar. Dat was het hoogste wow. punt. Zo. En um, dit, dit gebeurde op relatief laag volume. Ik kreeg uh, op Twitter uh, behoorlijk wat vragen van mensen die zeiden... Ja, Madlon, hoe kan het dat dit gebeurt? Waar komt dit vandaan? En heel eerlijk... Ik vind het heel lastig te verklaren. Als ik kijk naar het technische verhaal. We zien uh, de afgelopen uh, driehoeken. Ik ga nu even met mijn muis langs de eerste driehoek die hier zichtbaar was, dat was deze. Daar lag de uh, weerstandslijn op 7450 dollar. Dat hebben we al eerder besproken, ook in voorgaande podcast. Nou, daar brak de koers opwaarts uit. Maar dat volume dat had één keer een volumespike. En daarna viel dat eigenlijk terug. En dat is dan voor mij een teken: dit is geen krachtige beweging. Dit is een eenmalig iets, een minor of een. Of een Will, die hier in de markt iets probeert. En ja. daarna zie je dan kleinere candles, kleinere candlesticks. Op deze uh, grafiek betekent vaak dat de koers weer terug gaat, dat hij omkeert. We zagen ook negatieve divergentie op de RSI. Niet hele sterke, maar het was er wel. En op een gegeven moment zag je toch die uitbraak op relatief hoger dan het gemiddelde volume. En dat bleef doorzetten. En toen had ik zoiets, toen we bij die opwaartse trend kwamen, ho, -ho dit is menes. Uh, we gaan verder omhoog en we braken dus uit deze opwaartse trend nog hoger uit. En we zitten nu tegen de weerstandslijn aan die hier reeds lag. Dus al een poosje geleden is deze gezet uh, in maart. in ja, maart zelfs al. Ja, ja, Precies. Ja, ja. En uh, daar botsen we nu tegenaan. En dit is dan even een tijdelijk punt dat de koers terug kan. En hier een nieuwe steun kan gaan zetten op die rode lijn. Maar onderliggend kan hier natuurlijk heel veel aan de hand zijn. Als we kijken naar de miners die nu wellicht zelf de prijs aan het pushen zijn. Daar wordt heel veel over gespeculeerd. Kunnen we Natuurlijk, niet hard maken, maar het zou een, een, een logische beweging kunnen zijn. Het is in ieder geval voor mij uh, heel duidelijk zichtbaar dat hier geen uh, retailkracht achter zit. Uh, dit is echt een, een relatief laag gemiddelde de afgelopen periode nog steeds veel mensen die aan de zijlijn zitten en ik kreeg de afgelopen paar uren wel veel meer berichtjes van mensen en vrienden om me heen die zeiden, hé hey, dat bitcoin is dat misschien toch wat, de afgelopen maand is het 45% gestegen uh, dat is nou precies wat je niet wil horen op dit moment uh, en wat jij ook op Twitter zette Herbert het was wel heel grappig, jij zei iets over uh, het feit dat je net wilde twitteren dat, uh, dat je zo blij was dat de koers zo steady en rustig aan omhoog ging, ja, gewoon gezond. geen
1: spectaculaire rare dingen. Ja, inderdaad.
2: Precies. En dat zien we nu, nu, nu dus totaal niet. Maar goed, laten we hopen dat de koers eventjes rustig terugvalt en ten aanzien van de halving nog rustig blijft doen. Want er komt nu steeds meer, meer media, mainstream media aandacht voor. En ook weer als er zo'n ja spike voorafgaand aan de halving komt. Ik hoop niet dat we weer de taferelen van 2017 gaan zien in ieder geval.
1: Nee, of die van, wat was het ook weer, mei vorig jaar... toen hij opeens Precies. naar 13.800 ging en net zo hard weer terug ja. viel. Ja. Ja. Maar dat is dus wat jij verwacht op dit punt... dat hij niet daar in die 9.000 blijft... maar dat hij weer terug op aarde komt, zeg maar.
2: Ja, hij kan in ieder geval terug naar 8.500 ongeveer. En mocht hij daar niet stand houden... dan ligt de volgende support rond de 7.800. Maar dat is dan even afwachten of hij de eerste test goed doorstaat. En dat hangt ook van een aantal andere indicatoren af... Maar voor nu ligt het, uh, uh, het, het veld uh, waar hij die, waar die tussen kan balanceren rond de 9.200 ruim geschat en de 8.500 ongeveer.
1: Ja, oké. Okay. Nou, dat was het wat de prijzen betreft. Zeker. Laten we dan naar uh, nieuws gaan kijken. Joost, heb jij een nieuwtje voor ons meegenomen eigenlijk?
0: Um, ik heb er even over nagedacht. Eigenlijk het enige wat in me opkwam was de havening. Um, het, het evenement, ik weet niet of jullie het al eerder behandeld hebben, maar daar wordt natuurlijk al maanden over gespeeld. de ja. Is het ingeprijsd of is het niet ingeprijsd? Um, en verder is gisteren uh, de nieuwe versie van uh, LND, dus Lightning Labs uh, Node Software, gereleased. Iets anders heb ik niet kunnen vinden. ik ben benieuwd wat jullie hebben.
2: Uh, LND, uh, jij zegt een nieuw, uh, nieuwe update, kun je daar wat over vertellen?
0: Uh, ja, dat is weer een nieuwe, een nieuwe versie in de reeks die we hebben. De vorige uh, release was ongeveer drie maanden geleden. En uh, twee grote features die erin zitten... Um, zijn uh, eigenlijk onderwerpen waar we waarschijnlijk zo dadelijk ook nog over gaan praten. We hebben
1: het gewoon tussen twee haakjes over de software
0: die het Lightning Network recht. reguleert. Klopt dat? Klopt, ja. dat? klopt inderdaad. Het Lightning Network bestaat uit verschillende computers die met elkaar verbonden zijn. Die computers draaien specifieke software. Van die software zijn een aantal implementaties op dit moment waar Lightning Labs er één van heeft. Die implementatie heet L&D en daar is dus een nieuwe versie van. En um, ja, misschien kunnen we eigenlijk, kijk belangrijke features, daar zijn we van plan om later ook in deze podcast over te praten, dus misschien dus kunnen we dat ook gewoon uitstellen tot dan.
1: Ja. Dat is goed. Nou, uh, Madelon, wat is jouw nieuws dan? Ja, ik wil
2: wel graag even aanhaken op uh, het halving uh, nieuwtje. Want ik heb uh, even wat onderzoek gedaan, Herbert. Toevallig vorige week maakte ik een uh, video over de halving. En ik dacht toen, het is wel leuk om even te kijken naar die, die, die search uh, uh, resultaten. Dus hoe belangrijk is die halving? Nou zien we nou wat verschil ten opzichte van uh, voorgaande periodes. En ik pak het even bij. Ik zal even het scherm delen. Ik heb uh, het woord bitcoin halving in Getypt en uh, uh, overtime de interesse daarvan bekeken. En we zien eigenlijk dat ja. wij die vorige halving er op Google veel minder uh, gezocht is naar het woord bitcoin halving. En uh, toen ik vorige week keek, zat de, de grafiek zat ongeveer hier. En nu zit hij alweer een stuk hoger, bijna 25% meer dan vorige week. En wat opvallend is, zijn de landen die zoeken naar uh, deze termen. Dus Slovenië staat voorop, Nederland op plek 5. Maar wat mij bijvoorbeeld ook opviel, oh, wat gaat hier mis, wat mij ook opviel was dat, dat kan ik nu even niet aanklikken, maar Venezuela bijvoorbeeld... die staat hier, ja. die stond op plek 15... Eh, van de 65 regio's. Dus dat is nog best fors. Uh, daarnaast zagen we Oostenrijk... Duitsland, die heel veel interesse hadden... en Letland en Estland. Uh, dus het dus, is heel... heel fascinerend om te zien... vanuit welke landen er interesse is... naar uh, die Bitcoin-halving. En dat Nederland dan op plek 5 staat... toch wel een beetje een, een frontrunner is... Vind ik, uh, vind ik interessant. En ik ben benieuwd hoe dit de komende... ...weken zich nog gaat, gaat ontplooien... ...voorafgaand aan die halving... ...en misschien ook wel na de halving straks.
1: Ja, want uh, dit betekent natuurlijk wel... ...dat er een behoorlijk groot bewustzijn is... Hè, van, uh, ...van het fenomeen. Zeker weten. En uh, dat mensen op de loer liggen. Ja. veronderstel ik ook om daar wat mee te doen... ...met die kennis.
2: Ja, dat verwacht ik wel.
1: Ja. Oké, okay, dat, uh, dat is leuk, dat is interessant. Uh, blijven we natuurlijk volgen. Uh, goed moment denk ik ook om even te zeggen... ...dat we wel drie afleveringen in de pen hebben over de halving ja. even uit mijn hoofd gezegd volgende week met bas wisselink die ook mm -hmm. al geloof twee keer eerder te gast is geweest de week daarop met mark van der scheijs ja. altijd de grote trekpleister en de week daarop dat is dan inmiddels de 21ste met marcel burger die niet zo heel lang geleden ook nog bij ons de, het werk van plan B heeft zitten uitleggen. Ja. Dus dat zijn drie big shots die, die Halving voor ons helemaal uit en daarna gaan uitleggen. En natuurlijk ook de ontwikkelingen voor zover je daar al wat van kan zien rondom de Halving zelf. Mm -hmm. De ontwikkelingen gaan verklaren die er werkelijk plaatsvinden.
2: Nee, want over plan uh, B gesproken, daar, daar ja. was ook nieuws over, dacht ik Herbert.
1: Ja, dat is mijn nieuws, dat klopt. En dan uh, moet ik eens even kijken of ik mijn scherm met jullie kan delen eens dus even zien uh, dat doe ik nu en dan heb ik hier volgens mij het verhaal van plan b um, bitcoin stock to flow cross asset model heet het het is uh, zoals gebruikelijk verschenen op medium en uh, ik scroll er even doorheen Er zijn een paar leuke plaatjes bij dit is het bekende plaatje natuurlijk van uh, het model dat hij in zijn eerste artikel heeft gepresenteerd... en dat door Marcel Burger onder andere is geverifieerd. Of beter mm -hmm. omgekeerd, heeft geprobeerd het onderuit te halen. En dat, heeft, dat is hem niet gelukt. Het is niet gelukt. Nee. Uh, het verhaal gaat... Uh, hij vergelijkt wat er gebeurt rond Bitcoin met uh, faseveranderingen, zoals bijvoorbeeld bij water. Water heeft ijs... Het is in de vorm van uh, vloeibaar water en het is in de vorm van waterdamp. Dat zijn drie vormen. En dan kun je ook nog verder gaan en zeggen, van, je, je kunt dat, uh, nou, die moleculen kunnen uit elkaar vallen. Dan krijg je geioniseerd water. Een nou, ja, ingewikkeld verhaal. Maar uh, dat soort verschillende fases onderscheidt hij ook bij bitcoin. Dit laat hij hier zien in een plaatje dat hij volgens mij ontleend heeft aan een van zijn bronnen. Er uh, zijn verschillende... Um, narratives noemt hij dat dan over bitcoin. De eerste is de oorspronkelijke van nou dit is een proof of concept. Hè, een voorbeeld van een soort van digitaal geld. De, ja. Het rode vlak dat is een, goed, een netwerk voor goedkope betalingen. Het gele vlak uh, even kijken dat is uh, censuurbestendig digitaal goud. Nou zo hebben ze allemaal hun verhaal. Het nieuwste... En nog het minst vertegenwoordigd Dat is een uncorrelated financial asset. Dus een, onafhankelijk, een onafhankelijke financiële waarde. <hijde> dat is de meest recente visie op bitcoin. Die uh, nog niet iedereen aanhangt. Want dat gele vlak. Hè, dat uh, uh, anti-censuur digitaal goud. Dat is ook nog een hele sterke. Nou ja, uh -huh. dat zijn voor hem die verschillende verschijningsvormen van bitcoin. Te vergelijken met ijs, water, waterdamp. En uh, dan is deze grafiek... Dan laat hij zien hoe um, die verschillende verschijningsvormen eigenlijk zich in groepen ordenen. Als je bitcoin in grafiek brengt uh, met uh, op de verticale als de marktkapitalisatie En op de horizontale als de stock-to-flow verhouding. En dan zie je, ja, plan B zegt, je ziet vier groepen. Ik denk zelf, nou, je kunt net zo goed volhouden dat er drie zijn of vijf. In elk geval zijn ze hier heel duidelijk gescheiden. Door uh, wat ik maar opvat als de verschillende halve links. Eén uh, in uh, 20, uh, even rekenen, 2012 en één in 2016. Brengt dan wat scheidingen teweeg. En die gaat hij dan verder in grafiek brengen. Uh, door ja, verschillende van die soorten, uh, van die uh, narratives rond Bitcoin, uh, daar te identificeren. Je ziet. Geel als eerste mogelijkheid, proof of concept, dan oranje betalingsnetwerk, meer oranje, donkerder oranje is digitaal goud en de vierde is de financiële mm -hmm. asset. Nou, die liggen dan naar zijn mening op een perfecte rechte lijn, dat is het yeah. volgende plaatje. En dan gaat hij ook zilver en goud erbij halen. Nou, al met al komt hij er dan op uit dat uh, na de volgende halving dat. Uh, Bitcoin ook op die lijn terecht zou moeten komen. En ik ga nu even, ik spring even naar de conclusie. Is hier in blauw aangegeven. Hij concludeert dat dit leidt tot een prijsverwachting voor Bitcoin tussen 2020 en 2024 van schrik niet 288.000 dollar. En ik denk dat uh, dit hem weer heel populair zal maken. Want er zijn natuurlijk massa's en massa's bitcoin fans die dit als muziek in de oren klinkt. En die niks ja. liever willen dan aannemen dat dit waar is. Ik heb zelf een lijst van zeven zwakke punten in dit verhaal. Maar die hou ik even lekker voor me. Omdat ik nou al lang genoeg aan het woord ben. En we krijgen over, even rekenen, drie weken na nu krijgen we Marcel Burger. Met wie we het al eerder over plan B hebben gehad. En misschien is dat een goed moment om uh, wat ik daarover te zeggen heb, om dat aan Marcel voor te leggen. Ja. Die daar dan uh, weer het zijn over kan zeggen. Maar ik elk ben elk geval, nog even
2: benieuwd, Herbert. Ja. Wanneer, wanneer was dit gepubliceerd?
1: Kort geleden. Is, uh, nog geen week geleden. Ik ga even met je helemaal omhoog. Dan kunnen we gewoon ja. de datum zien. Woep. In één keer door naar boven. Het is 27 april geweest. Dus dat 27 is april. nu drie dagen geleden nog maar. Oké. Okay.
2: Nou, we, we, ja, ik, ik wil niks zeggen hoor. Maar heeft, uh, heeft, heeft plan B dusdanig mogelijke invloed... Uh, dat hij met een artikel, een bullish artikel... de markt zou kunnen sturen?
1: Um, Goeie vraag. Ik denk zelf dat hij wel een beetje invloed... Jij denkt aan die koerssprong van de afgelopen dagen...
2: Wellicht, ik, ik, het is maar een vraag.
1: Ja, nou ja, kijk, ik kan natuurlijk niet stellig ja of nee zeggen. Nee. Uh, ik denk aan de ene kant dat hij, uh, want hij is uh, ja, bij kans heilig verklaard, hè, door, uh, in elk geval door de Bitcoin-maximalisten. Mm. Dus hij heeft uh, wat dat betreft zeker invloed. Maar ik denk dat zijn invloed vooral is op die mensen, op wie uh, hij weinig invloed meer heeft als het gaat om uh, hoddelen. Ja. Of aankopen. Uh, de ja. mensen die nog moeten aankopen. Ik denk niet dat hij daar... Want die denken plan B. Uh, wie is dat? Wat is dat? Uh -huh. Dus in die en zin denk ik dat hij niet heel de... veel uh, invloed heeft op de koers. Uh,
2: dan heb je het specifiek over de retailbeleggers neem ik aan. Ja. En als je dan kijkt naar de grotere partijen. Als ik de koers zo terugzie. Dan lijkt het er niet op dat hier veel retail in het spel is. Ja. Op dit moment. Ja. Zouden het wellicht dan grotere partijen kunnen zijn die op basis hiervan. Want dat is natuurlijk de visie van plan B geweest. Hij ja. wilde A en B met elkaar koppelen. door een, een perfect businessplan te schrijven. om Bitcoin in de portefeuille te, te houden. Ja, of ja, ja. Te hebben.
1: Nou ja, nogmaals, ik denk niet dat ik zoveel wijsheid heb. dat ik kan zeggen nee. dat uh, hij al die invloed heeft. Als ik dat probeer te beredeneren, dan denk ik, nou ja, de. de Consument, hè? De mensen die je op feestjes tegenkomt. De, de, de kappers en de taxichauffeurs en noem maar op. Voor zover mm -hmm. die nog iemand tegenkomen de laatste tijd trouwens. Nee. Uh, die, uh, die zullen hem niet kennen en die zullen dit stuk niet lezen. Nee. Uh, de mensen die al weten wat ze aan bitcoin hebben en wat ze daarmee willen. Die hebben hem ook niet nodig. Om nee, aan te kopen en om te hoddelen. Dus daartussenin zit misschien nog een groep die te beïnvloeden valt. Maar ik, ja, ik heb werkelijk geen idee of die dit leest of die zich laat. invloeden. De, ja. Dus of dat samenhangt met zo'n koersprong van de afgelopen dagen. Ik vind ik het wel heel interessant. Ja. ja, in elk geval maakt het een hele hoop mensen vrolijk, denk ik. En uh, we zullen dit <laughs> verder wel zien. Zeker. Oké. Okay. Goed, nou dat is mijn nieuws. Dan hebben we alle nieuws gehad, denk ik. Hè? Dan kunnen we met Joost gaan praten. Ja. Begin jij maar eens met. Want jij hebt. Oh, uh, 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 ik, ik
2: pak heel even. Een erbij. druim
1: de voor een beetje. Ja,
2: het. even kijken nou, waar ik die ook alweer had staan. Die staat hier.
1: Pik nogal wat bandbreedte in. Zeker en, uh, weten.
2: Hij is geopend inmiddels. Ja. Ik, uh, ik, ik heb Joost uh, benaderd... naar aanleiding van het feit dat ik... een bericht las op bitcoinmagazine.nl... over Sphinx. En uh, dat heb ik je toen ook... Uh, voorgelegd, Herbert. Dat was een, uh, een app waarbij... je uh, Kom, kom chatten met elkaar via Lightning. Ja. En uh, in dat stuk werd ook gesuggereerd... dat het mogelijk te maken had met het idee van, uh, van Joost. Dus Joost en ik hebben even contact gehad... maar het bleek niet zo te zijn dat dat uh, met elkaar verbonden was. Kun jij daar iets meer over, over vertellen, uh, Joost? Over die, die, die app, die Sphinx-app... en jouw um, interpretatie van chatten uh, via Lightning... als zijnde WhatsApp...
0: Uh, ja, inderdaad. Nou, je zegt niet verbonden met elkaar. Mm -hmm. Maar in principe zijn WhatsApp en Sphinx Chat, die hebben hetzelfde doel. Het gaat beide over chatten over Lightning. En uh, naast deze twee dingen zijn er eigenlijk nog drie of vier andere uh, mogelijkheden om ook te chatten over Lightning. Dus je hebt voor C-Lightning, dat is een, een andere implementatie van die uh, Node-software, mm -hmm. is bijvoorbeeld een chat -plugin. Uh, er is nog een mobiele app die heet Send Many, Daar kun je ook mee chatten. En er is ook nog een, een nieuw iets uitgekomen recent. Dat heet Juggernaut. En daar kun je, kun je ook mee chatten. Dus de verbinding tussen al die dingen is... dat het allemaal chatten over Lightning is. En de details zitten eigenlijk met name in de implementatie. En als ik dus,
1: vragen dus, mag, Joost... zijn al die um, verschillende applicaties... zijn die helemaal los van elkaar ontwikkeld? Of zijn dat forks van één en dezelfde kern?
0: Uh, Sphinx Chat uh, is als eerste begonnen... Ik wist alleen niet van het bestaan daarvan, omdat het een uh, closed beta was toen ik zelf met WhatsApp aan de slag ging. En vervolgens zijn de anderen, die zijn eigenlijk daarop uh, door gaan borduren. En wat er ook is gebeurd, is dat voor WhatsApp heb ik uh, wat aanpassingen in, uh, in L&D kunnen maken. Omdat ik bij Lightning dus dat heb is de basis, om, ja precies. Dat, ja, ja. ja om, dat, om, dat, om dat hele chat te verder te stroomlijnen. En voor zover ik weet is Sphinx nu ook daarop overgestapt. Dus het is nu wel zo dat iedereen onderliggend hetzelfde mechanisme... eigenlijk gebruikt om die berichten te versturen. Waar eerder het nodig was om nog allerlei exotische hacks te doen... om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en toen jij voor het eerst bij ons was... toen was WhatsApp eigenlijk nog maar heel primitief. Hè? Je had het net uh, geopen sourced en beschikbaar gemaakt. Ik herinner me nog dat ik aan je vroeg... hebben al veel mensen aan de code gesleuteld en jou daarmee geholpen. Dat was toen niet het geval. Is dat intussen anders? Hoe, hoe, Schets eens hoe ver je bent met het hele project...
0: Ja, nou mijn eigen betrokkenheid bij het project is, is drastisch afgenomen dat ik met andere dingen verder ben gegaan. Maar uh, Send Many is eigenlijk wel het beste voorbeeld. Dat is een andere ontwikkelaar die mij op Twitter benaderde en vragen is gaan stellen over hoe dat nou werkt dat WhatsApp. En die heeft dus helemaal uh, ja, zelfstandig een uh, mobiele app daarmee uitgebouwd waarmee je zowel uh, betalingen kan doen als ook uh, chatberichten kan kan sturen. En de precieze details van die andere projecten die ook chat over Lighting doet, die heb, die heb ik niet in detail gevolgd. Ik kan daar verder niet zoveel over zeggen. Ook niet over hoeveel gebruikers dat nou heeft. Ik zie dit meer als het zaaien van een idee. Um, en dan kijken in hoeverre de community dat oppikt. Of er een probleem geïdentificeerd wordt wat uh, op, een, op een bijzondere manier hiermee kan worden opgelost. Waardoor het meerwaarde krijgt boven de bestaande chat uh, applicaties.
1: Ja, oké.
2: Okay. En daar ben je inmiddels, dat heb je nu inmiddels losgelaten. En vandaar dat je je nu hebt kunnen focussen op, op de andere projecten waar we zo dieper uh, op ingaan.
0: Ja, dat klopt. Nou, ja, losgelaten. Het is vooral dat op de infrastructuurlaag. Ja. Uh, ik, ik beschouw dat ik mijn werk heb gedaan in feite. En uh, nu, nu speelt het uh, gebeuren zich verder op de applicatielaag uh, af. Dus ja, ik heb het wel losgelaten, maar... Het voelt voor mij niet alsof ik niet af heb gemaakt. Lijkt zo zeggen.
2: Nee, precies. Oké, okay, helemaal duidelijk. Uh, nog heel eventjes voordat we beginnen met, met de andere projecten, Joost. Ik denk dat het goed is om even terug te gaan naar de basis. Uh, ik heb op Twitter gisteren uh, uh, mensen gevraagd of ze uh, vragen aan jou hadden. En daarbij kregen we eigenlijk heel veel basisvragen terug. En eentje was van uh, Tom de Lahey. En hij zei, kun je mij eigenlijk de, de basics van Lightning eens uitleggen? Dus ik heb bijvoorbeeld X aan al bitcoin. Hoe zet ik dat dan om of op het lightning netwerk? En hoe verstuur ik dat dan? Of gaat dat dan via alleen via bepaalde wallets? Kun je het basisprincipe nog even een keer uitleggen?
0: Ja, ik kan het uitleggen. Dan gaan we ervan uit dat de vraag waarom wil je lightning, dat dat wel duidelijk is? Mm
1: -hmm. Nou, voor ons in ieder geval wel. De bedoeling van Lightning, dus laat ik het even in mijn woorden zeggen... is dat je kleine bedragen goedkoop en snel kunt snel. verplaatsen. En met andere woorden, dat je de belangrijkste bezwaren van Bitcoin... zoals het oorspronkelijk functioneerde, dat je die ondervangt.
0: Ja, ja inderdaad. En ook, en ook vooral dat elke Bitcoin-transactie op 10.000 computers opgeslagen staat... en dat dat totaal niet schaalt naar ieder kopje koffie... wat op dit moment ja. wordt afgerekend ja. in de wereld. En, en ik heb het zelf nou, wel eens, als, als op... ik
1: dat, die beeldspraak er nog even bij me mag uh, halen. Uh, een, een lightning kanaal uh, heb ik wel eens uh, vergeleken met een klatje... waarop je met elkaar bijhoudt wat je voor elkaar betaald hebt... en wat je elkaar nog schuldig bent. En afrekenen doen we later wel. Ja,
0: ja exact. Dat is het. Het is alsof je met z'n tweeën in een café zit. Je stopt allebei 10 euro in de pot. En vervolgens uh, gaan beide partijen die gaan <coughs> uh, dingen... Uh, kopen En de ander moet eigenlijk de helft ervan betalen. En uh, via dat kladje wordt eigenlijk bijgehouden. Wat is de stand van zaken? Hoeveel recht heeft iedereen nog op wat er in die pot zit? Maar die pot die wordt niet aangeraakt totdat je naar huis ja, gaat. Ja, en, zo moet en, je dat zien. En een, een lighting kanaal is zo'n pot. Als je het kanaal opent dan stop je geld in de pot. Als je het kanaal sluit dan haal je het er weer uit. En daarmee bespaar je dus uh, dat je dus al die... ...tussentransacties allemaal op de blockchain moet gaan zetten... ...met de kosten en de vertraging van die.
1: Ja, zeker. En de vraag van die twitteraar is dus... ...Tom de Lahey was het hem, uh, Madelon... Um, ja, ...is hoe, hoe organiseer je zo'n kanaal? Hoe maak je dat? Hoe zet je daar geld in? Hoe regel
0: je dat?
2: Ja, hoe werkt dat?
1: Ja,
0: ja, ja. nou je moet in ieder geval eerst bitcoin hebben... ...anders dan kun je het niet in de pot stoppen... ...want die pot, daar gaan alleen bitcoins in... ...dus laten we daar even mee beginnen dat je dat hebt... En vervolgens heb je dus um, so die noden software nodig, waar we het uh, al uh, eerder even over gehad hebben. Je hebt die software nodig, die moet je draaien en uh, vervolgens stuur je je bitcoins naar die software toe. En op dat moment komt de vraag op, met wie ga ik een kanaal maken? Dus... Dat is de volgende stap. Je moet bepalen met wie je een kanaal wil maken. Want mm -hmm. niet ieder kanaal is even nuttig. Ja. Je wil graag een kanaal maken met een plek op het netwerk... vanuit waar je ook andere mensen kan bereiken. Je wil niet een kanaal maken met een doodlopend pad. En als je dat gedaan hebt, je hebt besloten met wie je het kanaal wil maken... dan kun je dus je software opdracht geven om jouw bitcoins die daar uh, zijn aangekomen... om die te gebruiken, um, ja, om dat kanaal met de uitgekozen persoon...
1: Ja, en in feite, want ik heb het zelf een keer meegemaakt. Ik heb uh, de BLW, de Bitcoin Lightning Wallet heette waarschijnlijk gewoon. Die heb ik ooit eens een keertje geïnstalleerd. Ik laat dan maar even kijken of ik dat zonder reflecties, uh, nou ja, zo ziet het er dan ongeveer uit. Mm -hmm. um, als je die installeert, dan krijg je, als ik me goed herinner, gewoon het verzoek van, uh, nou ja, uh, geef nu maar aan met wie je een kanaal wilt openen en hoeveel Bitcoin je daarin wilt zetten. He, zo is het toch ongeveer, Joost?
0: Ja, ja, klopt. Dat is het en dan is
1: het in feite ja, een bepaald, zo'n kanaal heeft ook een eigen bitcoin adres. Hè? Daar moet je dan gewoon die bitcoins heen sturen vanuit je eigen wallet. En dan komt het, dan komt het verder in
0: orde. Um, ja, dat, wat je nu beschrijft is eigenlijk wel iets geavanceerder. Meestal is het zo dat je eerst je bitcoins verplaatst naar... Laten we zeggen de wallet van die noodsoftware. Ja, het is allemaal verwarrend wallets en wallets. Ja. Eigenlijk klopt het wat je zegt. Hij zit in je wallet en je stuurt het naar het kanaal. Dus het klopt. Ja, oké.
2: Okay. Oké, okay. en heel even simpel, uh, simpel terug naar de basis. Uh, Wilbert die vraagt het volgende. Kan een leek al Lightning gebruiken zonder een node op te zetten? Dus bijvoorbeeld gewoon het downloaden van een app.
0: Ja, nou, dat hangt er dus heel erg vanaf uh, op welke manier je het wil doen. Er zijn eigenlijk drie niveaus waarop je het kan doen grofweg. Je kunt zeggen, ik wil Lightning gebruiken, maar ik doe het eigenlijk bij de bank. Wat betekent dat het geld wat je op Lightning hebt eigenlijk helemaal niet van jou is. Dat staat gewoon ergens anders. Dus okay. er zijn apps waarmee je dat kan doen. Custodial ook wel genoemd. Dus daar loop je dus een enorm risico mee. Op het moment dat die aanbieder verdwijnt, dan is je geld ook weg. Ja. Maar het is wel de meest gebruiksvriendelijke manier om het te doen. Want omdat die bank eigenlijk alle kanalen al heeft, die heeft eigenlijk alles al... kun je gewoon direct verzenden en ontvangen. Je hoeft verder nergens over na te denken. Het ziet er helemaal niet uit als Lightning, Maar het, je kunt daarmee dus wel betalingen doen. En, uh, ontvangen. Ja, en zo'n bank, uh,
1: Instapre... als ik even mag onderbreken... zo'n bank is dan geen echte bank, hè, want daar kan ik het me niet van voorstellen eigenlijk. Maar dat is gewoon iemand of
0: iets Klopt. die zich daarvoor aanbiedt. En die noem jij dan even een bank. Klopt. Regelgeving technisch is super ingewikkeld. Ja. Dus uh, dat is, ja, ik weet niet hoe ze dat doen, maar... Het uh, gebeurt in bepaalde, in bepaalde landen. Eén uh, stap daaronder is dat je zegt... nou, mijn geld is wel mijn eigen geld. Daar kan niemand aankomen. Maar verder uh, geef ik niet zoveel om privacy. Ik vind het niet erg dat uh, een server ziet waar ik naartoe betaal. Hè? Want een van de eigenschappen van Lightning is ook dat je dat... Uh, Um, dat je dat in principe anoniem kan doen. Dus je kunt betalingen doen zonder dat um, iemand weet dat jij het gedaan hebt. Nou, dit is eigenlijk een trader waarbij je zegt van ik wil wel mijn eigen geld, maar dat hele routeren wat je dus hebt, dus bepalen via welke route, via welke kanalen ik naar de bestemming ga, dat besteed ik uit en dat komt de gebruiksvriendelijkheid ten goede. Um, alleen ja, het is niet optimaal voor privacy. Dat is, laten we zeggen, eigenlijk het tweede niveau waarop je kan doen. Dat zijn bijvoorbeeld wallets van, uh, van Async. Die hebben, die, die hebben dat model gekozen. En dan is er nog een derde model waarbij je zegt, nou, ik wil eigenlijk gewoon alles zelf doen. Ik wil mijn eigen geld hebben. Ik wil ook maximale privacy houden. En als je dat wil doen, dan kun je of uh, die noodsoftware software kaal eigenlijk installeren en via de command line uh, betalingen gaan, uh, gaan doen. Of je kunt apps installeren die die Node software, software geïntegreerd hebben. Dus die draaien eigenlijk de noodsoftware software op je telefoon.
1: Ja, nou nu je dit zo vertelt, hè, denk ik van nou oké, okay, euh, ik zou niet eens weten, die
0: Bitcoin Lightning Wallet die ik heb, waar, onder, in welke categorie <lacht> valt die, nou die jij net genoemd ik, hebt? Ik ben niet ergens expert op uh, wat de ontwikkeling zijn, maar ik geloof in de middelste ja. categorie. De
1: middelste, okay. ja. Nou goed, ik ben niet iemand van de command line, dus dat, uh, dat zou in elk geval kloppen.
0: <lacht> dus met andere nee, woorden... De laatste dat... optie, je hoeft niet per se de command line te zijn, hè. Dat uh, alles in eigen beheer, je hebt ook apps op een telefoon die alles zelf... Uh, proberen te doen. Maar er zijn gewoon hele lastige ja. trade-offs bij. Je moet altijd online zijn, bijvoorbeeld wat er lastig is mijn telefoon, batterijverbruik, et cetera. Dat gaat maar door.
1: Nee, goed. Maar ik, ik ben geen hardcore hacker. Dat wil ik ook maar even zeggen over jouw hoofd heen tegen de luisteraars. Dat het feit dat ik zoiets uh, op mijn telefoon heb en, het, en dat ik het... Uh, ik, ik heb ermee kunnen betalen. Dat dat kan. Dat betekent dat het toch al redelijk eenvoudig geworden
0: is. Dat... Uh, niet meer nodig is om die command line te beheersen. Ik vind dat we een heel eind gekomen zijn. De uitdaging zit er vooral in om het gebruiksgemak van de eerste categorie te hebben met de voordelen van de derde. Ja, en er ja. is geen fundamentele reden waarom dat niet mogelijk is, maar het is wel heel veel werk. En
2: waarom, waarom is dat er nu nog niet? Want er was inderdaad ook een vraag van iemand die zei: Ja, als het allemaal zo ingewikkeld is. Ik, hij, hij zei: Ik heb best wel veel kennis, maar als het zo ingewikkeld is, hoe gaat het dan ooit mainstream worden?
0: Nou, lighting is onder de motorkap gewoon best ingewikkeld. Je hebt het gebeuren met die kanalen, er zijn allerlei vragen die beantwoord moeten worden. En uiteindelijk voor de juiste gebruikerservaring moet dat allemaal geautomatiseerd worden. Dus het gaat niet alleen maar over het lighting netwerk zelf veilig hebben, maar ook al die beslissingen die daar dan weer bovenop komen, die moeten ook allemaal geautomatiseerd worden. Ja, en dat is, dat is gewoon nog heel veel ontwikkelwerk om dat voor elkaar te krijgen.
2: Oké, okay, ja? heb, je, heb je een bepaald idee hoe, hoe lang dat kan duren voordat de gemiddelde leek uh, dit zou kunnen, zou kunnen toepassen?
0: Hey. Ja, uh, ja, dat hangt natuurlijk vanaf met hoeveel mensen wordt hier uh, aangewerkt. Yeah. Maar ik zou zeggen in het huidige tempo dus zijn we echt nog wel een aantal jaar bezig voordat dat uh, in die richting komt. Kijk, als bitcoin ontploft en het aantal investeringen gaat keer honderd, dan wordt het natuurlijk een ander verhaal. Maar, ja.
2: En jij draagt daar natuurlijk vanuit uh, uit Lightning Labs uh, aan bij. Kun je ons en de luisteraar nog een keer uitleggen wat het is wat jij bij, uh, bij Lightning Labs doet?
0: Ja, ik ben dus um, softwareontwikkelaar en ik werk um, voornamelijk aan L&D. Dus de, de noodsoftware, dus de, de kern van de, de Lightning-infrastructuur. En uh, ja, da, daar zijn nog gewoon nog heel veel open, open punten die opgelost moeten worden. Zowel functioneel als ook um, bepaalde randvoorwaarden. zoals kun je, het, kun, je het veilig, uh, kun je het veilig draaien, ook met backups bijvoorbeeld uh, goed geregeld. Mm -hmm. um, dus dat is één deel van mijn werk. En daarnaast ben ik ook uh, lead developer van het uh, Loop-project... En Loop dat is eigenlijk een uh, commerciële service van, uh, van Lightning Labs om het mogelijk te maken om je kanalen bij te vullen en om ze juist uh, leeg te laten lopen. En wat dat wil je namelijk soms als je verwacht dat je geld moet gaan ontvangen.
2: Oké, okay, en de vorige keer toen je bij ons was... toen hebben we het voornamelijk gehad over de toepassing van WhatsApp. En in de tussentijd heb je ontzettend veel andere projecten gedaan. En een van de projecten was TLV Shop, als ik het goed zeg. Kun je daar wat, wat meer over vertellen?
0: Ja, ja, TLV Shop. Eigenlijk is het een soort van evolutie ook van WhatsApp... op een bepaalde manier. Waarbij je eigenlijk in plaats van... dat je een betaling plus een chatbericht stuurt stuur je eigenlijk een betaling plus een bestelling naar een webshop toe. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En TOV Shop, dat was eigenlijk een demonstrator van dat concept. Er was maar één product te kopen op TOV Shop. Dat zijn een pakket van drie stickers. En die drie stickers die kunnen besteld worden door eigenlijk een chatbericht te sturen, net zoals in WhatsApp, met daarin je adres. Dat is eigenlijk alles wat het is. Alleen het, het krachtige hieraan is dat je dus niet zoals bij een normale webshop... ...eerst op een website gaat rondkijken, dan een winkelwagentje gaat vullen... ...en als je daar klaar mee bent, dan zeg je nou nu ga ik afrekenen... ...dan krijg je bijvoorbeeld een bitcoin invoice te zien en die, en die betaal je dan. Het verschil hierbij is, is dat die stap er eigenlijk helemaal niet is. Als jij een klant bent, dan kun je een bestelling plaatsen... ...zonder dat je ook maar ooit een directe netwerkverbinding hebt gemaakt met die site. Dus je kunt die stickers bestellen en er even vanuit gaan dat je ze niet op je huisadres gaat afleveren, maar ergens anders. Je kunt die stickers bestellen zonder dat te achterhalen is van wie die bestelling eigenlijk komt. En dat is toch wel een vrij unieke manier, een unieke mogelijkheid die het Lightning netwerk biedt. Je zou het kunnen vergelijken met als je een bankoverschrijving doet naar een webshop en je zet in de omschrijvingregel je huisadres. Nou, de webshop ziet die betaling binnenkomen, die ziet wat je wil hebben, die ziet je adres en stuurt het op. Het enige probleem met een bankoverschrijving is dat het natuurlijk duidelijk is wie de tegenpartij is van die betaling. En uh, met, met Lightning kun je dus uh, zo'n zo bestelling doen. En als uh, koper totaal anoniem... Ja, behalve dan dat het is dat het als er iets gestuurd
1: eigenlijk... moet worden... En, en je geeft dat adres, ja. dan heeft in elk geval de winkel dat ja. adres. Ja, dan, dan kan het geëncrypt zijn en dan kan misschien dat niemand het... dat meekijken. Maar als dan de politie op, of wie dan ook op de deur klopt uh, bij die winkel... en zegt, ik heb hier een gerechtelijk bevel, kom maar even op met dat adres... dan hang je toch...
0: Ah, absoluut, ja. Dat, dat, dat is niet echt geschikt voor mij. Um, het, misschien draait je dingen niet bestellen naar je huisadres. Bestel je iets voor iemand anders. Ja. Het is ook gewoon een fundamenteel iets, zeg maar. Moet je een bestelling kunnen plaatsen zonder daarmee identiteit prijs te geven. En je hebt wellicht ook digitale services die je ja. uh, wil afnemen. Waarbij je dus niet zit met een uh, postadres. Een digitale alleen...
1: sticker, een digitaal boek, uh, software noem maar op. Dat uh, muziek, films, dat kan allemaal.
0: Ja, Ja. Of wellicht ook onze eigen, die loop-service waar het, we het volgens mij ook over gehad hebben. Dat is ook een digitale service op het Lightning Network. En um, dat zou ook op zo'n manier geïmplementeerd kunnen worden. En ja, Verder is het ook zo dat het op een bepaalde manier ook de implementatie van zo'n webshop versimpelt. Het ja. je hoeft niet een winkelwagentje bij te houden. Er komt een bestelling en een betaling gewoon in één keer. Vervolgens kijk je, heb ik de spul op voorraad? Is de, is de prijs die betaald, is het hoog genoeg? Zo ja, dan accepteer je de betaling en ga je de order verzenden. Zo nee dan kun je de betaling weigeren. En dan, dan, dan is, er, is er eigenlijk niet gebeurd, zeg maar. Het, dus ook geen, geen sprake ja. van een refund bijvoorbeeld.
2: In de basis betekent het dus eigenlijk... dat je ook gewoon een bestelling offline zou kunnen doen. Dus uh, stel, ik krijg hier een folder in de brievenbus. Ik zoek wat leuks uit. Ik doe gelijk mijn betaling. Ik zet daarin mijn, mijn huisadres... zonder dat ik zeg wie ik ben, hoe oud ik ben, et cetera. Alle dingen die je normaal bij een webshop wel moet invoeren. Je e-mailadres je allemaal niet nodig...
0: Je IP-adres met name, dat lijkt van jou. ja ook
2: dat. En dan kan ik dus gewoon offline die bestelling plaatsen. Het enige wat ik nodig heb is die, die transactie.
0: Ja, nou ja, offline. Ah, kijk, uiteindelijk voor Lightning moet je ja, niet ja. online zijn. Maar het is zo dat het enige wat het netwerk op gaat... is die Lightning betaling ja. met daarin al je details. En uh, dat is eigenlijk het idee. Het is eigenlijk een beetje net als met WhatsApp. Je moet er wat fantasie bij hebben van waar het toe kan gaan leiden... Um, maar ja, het is toch wel weer een nieuwe mogelijkheid die ik wel leuk vond om samen met mijn collega's op deze manier ja. te demonstreren.
2: Maar is het eigenlijk ook, ook raar dat, dat dat nu in de huidige economie niet kan? Dat ik niet gewoon vanaf mijn bankrekening een transactie kan doen zonder dat ik mezelf hoef aan te melden bij een website en al mijn gegevens achter hoef te laten? Ja.
0: Nou, wat het probleem met bankoverschrijving is natuurlijk dat je die niet kan weigeren. Die gaat, ja. die gaat heen. En als het dan volgens het niet goed is, dan moet hij weer terug. Dat is natuurlijk veel onhandiger. Terwijl in Lightning kun je interactief... op het moment dat die betaling binnenkomt... kun je nog eens even gaan bekijken... wat ga ik hiermee doen als website. En, uh, ja.
2: en jullie hebben dus dat, uh, dat project uh, opgestart. Uh, hoe, hoe verliep dat?
0: We waren op een, uh, we waren een bijeenkomst waarbij we alle bij elkaar kwamen. Mm -hmm. We zijn een remote team. Dus twee keer per jaar komen we allemaal bij elkaar. Dat was nog voor het Echt. hele uh, vlieggebeuren dat niet meer doorging. En um, ja, we waren aan het brainstormen. We zullen wat leuks doen. En toen hebben we besloten, laten we dit gewoon even snel in elkaar zetten. Iemand had al stickers, Run L&D stickers. Mm. En toen um, dachten we, we gaan dit gewoon even snel bouwen en uh, live zetten. Uh, hoe, hoe snel
2: was het, uh, was het live?
0: Uh, we hebben een paar, dagen, okay. een paar dagen over gedaan. Ik denk vier dagen of zo, totdat we live waren. Ja. Oké,
2: okay, en, en toen stond dat, toen ging dat lopen, moesten mensen die stickers versturen. En, en daarna?
0: Ja, dat was het eigenlijk. We hebben orders gekregen. We hebben stickers en enveloppen gestuurd en opgestuurd. Ja.
2: En is dit eigenlijk hetzelfde als, als met WhatsApp? Je, je zet iets neer en je hoopt dan in deze dat dit wordt opgepakt... en dat bedrijven hiermee uh, aan de slag gaan of ontwikkelaars?
0: Ja, exact. exact. Ja. Ja, we zijn natuurlijk voornamelijk een infrastructuurbedrijf. Dus dingen als een, een, een mooie user interface op dit soort dingen bouwen... en de specifieke toepassingen verzinnen... Dat is niet iets voor Lightning Labs. Mm -hmm. um, maar we willen wel zoveel mogelijk mensen inspireren om natuurlijk de adoptie van dat Lightning Netwerk te laten groeien. En uh, juist in de gebieden waar het Uniekste uh, toe te voegen heeft, zoals bijvoorbeeld bij de micropayments, maar ook bij, dit, bij deze specifiek, dit specifieke betaalmechanisme. Daar zijn natuurlijk kansen voor, uh, voor adoptie.
2: Verwacht jij dan ook dat er bedrijven zijn die hiermee uh, maar ja, echt aan de slag gaan?
0: Ik kan me niet voorstellen dat het niet gebeurt op langere termijn... maar welke termijn dat exact is, dat, uh, dat weet ik zelf ook niet.
1: Ik vind het wel bijzonder dat um, zo in een paar dagen... de aantal programmeurs, die steken daar toch werk in, hè? dat hebben jullie dan ja. gedaan... Um, en dat dat dan zomaar weggegeven wordt. Lightning Labs is toch een commercieel bedrijf... waarom gaan jullie dat niet gewoon vermarkten?
0: Ja, ja dat is de afweging. Hè? Als je er geld voor vraagt, dan gebruikt misschien niemand het... Mm. omdat het toch nog heel erg in de beginstadium is en uh, je kunt ook zaaien op deze manier en hopen dat het, uh, ja. Ja, je, moet toch, je moet toch je markt creëren hiermee met Lightning Ja. en dat gaat toch het beste door dingen gratis weg te geven
1: precies, dus uh, als mensen dat maar gebruiken dan neemt de waarde van wat, jullie, van wat jullie verder maken gewoon toe ja, ja dat is duidelijk
2: Oké, okay, er was nog een ander project waar je het uh, over gehad hebt en nu opent mijn draaiboek niet, maar het was iets met anker commitment, als ik, ja. niet goed, als ik het goed uitspreek.
0: <laughs> ja. Anchor commitments inderdaad. Ja, ja. oké. Okay. Um, ja, dus de commitment, dat is eigenlijk dat briefje waar we het eerder over hebben. Dat briefje wat je, wat je steeds zeg maar terwijl je in het café zit. Oké. Okay. En, en nu, is bij, nu is het zo met Bitcoin dat uh, op dat briefje daar staat een transactie en daar zit ook een transactie fee aan. In bitcoin moet je gewoon geld betalen voor transacties. En hoeveel dat is, dat hangt af van de markt. Mm -hmm. Soms gaat de vier markt heel erg omhoog. En in 2017 was die zo hoog. Ik weet niet wat je moest betalen voor een transactie. Het was heel veel. 50 en, dollar soms. Ja. En uh, de situatie waar je dit over gaat. Is dat je dus samen met die persoon in het café zit. En eigenlijk um, rent die gewoon in één keer de deur uit. Daar komt het eigenlijk op neer. En die pot die zit nog steeds op slot met zijn sleutel. Dat is eigenlijk het punt. Je hebt alleen dat laatste briefje wat je met hem hebt opgesteld. En de, op dat briefje daar staat ook een bepaalde fee. Een hele lage fee. En vervolgens denk je van, nou oké, okay, dat was gezellig. Ik ga even afrekenen. Ik ga die pot mee naar huis nemen wat mij toekomt. En de eindbalans die kan niet de blockchain in omdat die fee niet hoog genoeg is. En het probleem is omdat het briefje door beide partijen is ondertekend. Kun je ook zonder de tegenpartij daar niks meer aan veranderen. Dus het enige wat je op dat moment kan doen is gewoon wachten totdat jouw transactie dan wel in de blockchain komt. En uh, los van het feit dat dat misschien oneindig lang kan duren... als fees nooit meer naar dat niveau terugkomen... dat is natuurlijk altijd een theoretische mogelijkheid.
2: Want normaal gesproken is het, nog... is het zo dat, dat de miners... De, uh, de, de transacties met de hoogste fees als eerste in het blok zetten, ja. toch?
0: ze hebben beperkte ruimte in dat blok. Dus ze kijken naar de hoogste fee-dichtheid eigenlijk. Sommige grotere transacties. Daar zit ook een grotere fee aan... maar het gaat om uh, de verhouding tussen die twee. Okay. En ze ja, proberen recht de hebben te ze, hè. Ja, ze mogen zelf kiezen wat ze willen, dus ze zullen altijd dat kiezen. Dus dan kan, en als transactie...
2: dus dan kan het zijn dat je je channel wil sluiten, maar dat dat, dat dat niet lukt, omdat er zo'n lage fee op zit, dat het maanden misschien wel blijft, blijft hangen, omdat die miners dat niet willen doen.
0: Klopt, ja. En uh, los van dat het dus na maanden blijft hangen, wat al vervelend genoeg is, is het ook nog eens een keer zo dat er ook soms tij, uh, tijdstruk is in Lightning. Het kan namelijk zijn dat er nog een betaling open staat. Ik zal niet exact uitleggen hoe dat precies werkt. Maar dat betekent dat je voor een bepaald moment moet je in de blockchain zitten, want anders ontstaat er een, een, een bied oorlog eigenlijk tussen jou en de tegenpartij wie het geld krijgt. En Lightning is er helemaal op ontworpen om dat in alle tijden te voorkomen. Er wordt altijd geprobeerd om die commitments op tijd in de blockchain te krijgen. En er zit best wel een grote marge op. Alleen eh, als de fees heel lang hoog blijven, dan kun je dat dus niet halen. Dus in, dit is in principe een security probleem van Lightning. Wat eigenlijk alleen maar tot uiting komt op het moment dat de fee-markt heel erg omhoog gaat en ook hoog blijft. Als elke uur die weer een beetje dipt, dan kunnen dat soort commitments alsnog worden, worden bevestigd en is het niet echt een probleem. En we hebben eigenlijk besloten, eigenlijk al een half jaar geleden, want zo lang werken we hier al minimaal aan, daarvoor was er ook al veel denkwerk gaande hieromtrend, besloten om hier toch in te investeren, om klaar te zijn voor het geval dat het zou gebeuren. In 2017 hebben we gezien, toen was Lightning nog heel erg in het beginstadium, dat er dus inderdaad mensen waren die zich afvroegen: waarom sluit mijn kanaal niet? Nou ja, op een gegeven moment is dat, het heeft dat zichzelf weer opgelost, maar dit kan ook een structureel probleem zijn. En uh, ja, misschien nog even over wat de oplossing dan zelf is. Hebben we daar tijd voor om dat nog uit te
1: leggen? Zeker, ja.
0: ja. De oplossing zelf is eigenlijk om in die transactie, die dus op dat briefje staat, om daar een, een aanknopingspunt te maken. Um, en aanknopingspunt klinkt een beetje abstract, maar het is dus zo in Bitcoin, dat als je een transactie hebt die je niet wil bevestigen, en je gaat eigenlijk de uitvoer van die transactie Alvast uitgeven, dat kan in bitcoin. Je kunt transactie nog niet bevestigd zijn, die kun je al meteen weer gaan uitgeven. En het is dan zo dat miners het samenstel van die twee transacties bekijken om te beoordelen of die het blok ingaat. Dus als je een transactie hebt met een hele lage fee die niet wordt bevestigd en daar maar blijft zitten. Op het moment dat je dan zegt. Van, nou oké, okay, ik ga wat er uit die transactie komt, ga ik meteen weer uitgeven op een andere manier met een hele hoge fee. Mm -hmm. Dan zal zo'n miner die twee bij elkaar pakken en zeggen. Oké, okay, maar als ik dit nou samen ga minen, dan vind ik het wel interessant. Ja. En het idee van deze commitment transacties met enkers is dus, een anchors dat is eigenlijk ja moet je zien dat is een soort haakje als het ware. Het is een soort haakje waarmee jij een, uh, een transactie kan koppelen die dat geld eigenlijk weer gaat uitgeven. En die hoeveelheid geld is heel laag. Het is het minimum mogelijk. Het is 300 satoshis wat er uitkomt. Maar die 300 satoshi op het moment dat je die gaat uitgeven met een transactie waar een hele hoge fee op zit, nou, dan gaat die miners ze samen oppakken. En uh, gaat jouw transactie dus wel uh, bevestigd worden.
2: Gisteren in het, ja. uh, in het voorgesprek het noemde jij dit parent pays for child. Ho, ja, hoe, child pays oh, child for, parent, pays for parents. Ja, ja, hoe, hoe, ja. hoe ziet dat er dan in, in beeld, beeldspraak ja. uit?
0: <laughs> het is inderdaad meestal andersom als ouder. Maar oké. Okay, ja. Ja. Um, hoe ziet dat eruit? Ja, child dat is eigenlijk uh, de transactie die uh, de parent uitgeeft Als het ware. Dus eerst is de parent er, En vervolgens zit er een uitvoer op die parent transactie. En de child die geeft dat uit. En die child die heeft zoveel fee. Dat hij betaalt voor de parent. Dat is eigenlijk gewoon letterlijk wat het is.
2: Oké. Okay, dus doordat je die ja, transactie. Dat betekent dus eigenlijk
0: dat je. Ja. ja. Nou.
2: Dat zeg jij maar Herbert.
0: <laughs> nou. Hoe ik
1: het dacht te zeggen is. Als je een een goedkope transactie hebt gedaan... die maar niet doorkomt. Uh, misschien wel een reeks daarvan. Hè? Want het kan, lijkt mij ook dat het een hele ketting is. Ja, uh, dan kun je die aantrekkelijk maken... voor de miners door aan het eind nog een uh, transactie met een flinke fee... daaraan vast te knopen. En uh, inderdaad, die zorgt er dan voor... dat de hele reeks daarvoor ineens doorgaat. Ja, dat klopt. Ja, dat is leuk. Dat is ook interessant om te weten. dat het zo... Maar daar kun je dan ook gebruik van maken... Hè? als persoon die wel eens bitcoinbetalingen doet... Misschien kun je op die manier wel een beetje bezuinigen op je, op je transactiekosten, als je dit weet. Je bedoelt in zijn algemeenheid? Of met. Uh, ja, in, in, in al, in zijn, nou ja, um, in zijn algemeenheid denk ik eigenlijk, maar misschien ook wel lightning-specifiek, dat, dat kun jij beter vertellen.
0: Ja, maar met, uh, kijk, in zijn algemeenheid heb je ook de mogelijkheid om RBF te doen, Replace by Fee, wat betekent dat je eigenlijk je transactie kan vervangen door een andere transactie met een hogere fee. Ach zo. Dus, de, dus daar speelt dat probleem minder, alleen omdat hier die transacties, zeg maar, zijn ondertekend. En omdat jouw de ja. andere kant van het kanaal het is weer uitgerend. Ja. Heb, heb je die mogelijkheid niet om dat, uh, om dat te doen? Dus daarom is dit specifiek voor Lighting is heel belangrijk om dit uh, inderdaad te kunnen doen. En
2: stel nou, dit, dit probleem doet zich voort. Uh, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Uh, kan, kan ik dat dan via iedere app? toepassen Of moet dat dan via bepaalde noden gaan? Of, of ja, hoe zie ik ja, dat voor me?
0: Ja, dit is inderdaad echt veel, veel stappen vooruit. Want punt 1. het zit nu in de 010 versie die we nu oh. net gereleased hebben. Maar, oh. wel als, maar wel als experimentele feature. Ja. Wat betekent dat je daar toch wat minder van op aan kan qua betrouwbaarheid dan de normale kanaaltypes. Punt twee is dat het specificatieproces nog steeds in beweging is. Er zijn allemaal heftige discussies over hoe dit exact in detail moet werken... ...maar er zijn heel veel details die hier een rol bij spelen. Het, het klinkt misschien niet altijd ingewikkeld op deze manier... ...maar er zit heel veel achter. Um, het specificatieproces is nog niet afgerond. Het zou kunnen dat de specificatie nog wijst... En dat wij onze implementatie daarop aan uh, gaan passen. Um, en, uh, het betekent, wij zijn ook de enige implementatie, zover ik weet... ...die dit ook echt uh, gebouwd hebben al. De anderen die, die zijn er over na aan denken... ...maar die hebben het nog, uh, nog niet gereleased zoals wij dat hebben... Um, ten derde is het zo dat als je dit wil doen... kan het alleen maar via de command line. Oh. Uh, dan moet je via de command line aangegeven van... oké, okay, ga een child transactie maken... en, en dit moet dan de transactie daarop worden. Uh, dus er is ook nog helemaal geen wallet support voor dit, om dit okay. te doen. En als laatste is het zo dat je dit moet besluiten... bij het openen van je kanaal. Dus als je al een kanaal hebt... en je doet een upgrade naar de nieuwe versies van LND, dan blijven al je kanalen gewoon als van oud, Die ondersteunen dit niet. Dus het geldt alleen maar voor nieuwe kanalen die, die je maakt.
2: Dus problemen dus die zich hier, in de toekomst voor kunnen, kunnen doen. Ja,
0: daar zit weer een heel rijtje problemen van. En ik denk in zijn algemeen met lighting is het zo dat het heel makkelijk is om hele rijen met problemen op te noemen. Het is alleen wat ik altijd heel belangrijk vind om na te denken. Zijn er ook fundamentele dingen die niet kunnen? Is dit alleen maar werk of zijn er fundamentele problemen? Ah, en ook okay. met dit, ik zie geen fundamentele problemen. Het is alleen maar werk. En aangezien wij maar met een aantal mensen hier aan werken, gaat het allemaal zo snel niet. Maar... Ja, lange termijn ja, ben ik gewoon heel enthousiast over dit soort functies.
1: Ja, is het alleen Lightning Labs die dit soort dingen aan het oplossen is? Het zal toch niet, hè? Er zijn natuurlijk, er zal, de gemeenschap moet toch groter zijn die hieraan werkt?
0: Ja, er zijn vier, vijf uh, implementaties uh, op dit moment... in verschillende stadia van uh, volwassenheid. En dan heb je ook een hele groop, groep mensen die vooral ook meedenken... bijvoorbeeld de mailinglist uh, antwoorden schrijft. Er zijn ook Bitcoin Core Developers die niet direct aan Lightning werken... maar die soms wel... Uh, over Lightning gerelateerde vraagstukken nadenken. En daar is ook uh, soms bepaalde requirements die van de Lightning teruggaan naar, uh, naar Bitcoin Core. Omdat er een bepaalde dingen noodzakelijk zijn om het Lightning goed te kunnen laten werken.
2: Ik heb nog, uh, nog één laatste uh, punt op de agenda staan. En dit was een, 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 een update, als ik het zo mag noemen, waar lang naar uitgekeken werd. En dat ging over multipath payments. Kan jij uh, kort het, het probleem schetsen uh, waar dat om ging?
0: Ja, ja dus tot voorheen uh, was het bij Lightning altijd zo dat als jij een betaling doet, dat die betaling maar via één kanaal kan lopen. Die kan via één van jouw kanalen kan lopen. Ja, dus hij, hij neemt wel een aantal stapjes over het netwerk. Maar het is eigenlijk één route die gevolgd wordt. En daarmee moet de betaling voldaan worden. En dat betekent als je twee kanalen hebt van allebei 10 euro. Dan kun je daarmee geen betaling van 20 euro doen. Want uh, ieder kanaal is maximaal 10 euro groot. Dus de maximale betaling die je kunt doen is 10 euro. En dat is iets wat gewoon heel erg verwarrend is. Want als je kijkt oké okay, wat is mijn saldo. Nou mijn saldo is 20 euro. Dat zit in allemaal kanalen bij elkaar. Maar wat kan ik betalen? Ik kan maar 10 betalen. Ja. En uh, ja. En dat is uh, iets waar al heel lang over gepraat wordt. De oplossing is ook al lang duidelijk. We moeten die, beta die, die betalingen moeten we in stukken gaan hakken. Die stukken allemaal onafhankelijk van elkaar over dat netwerk sturen. Dus als ik 20 moet betalen, stuur ik eigenlijk twee betalingen van 10. En aan de ontvangende kant uh, worden die uh, betalingen als het ware weer samengevoegd. En uh, ja, de betaling wordt als voldaan gemarkeerd. eigenlijk. Zo moet je dat zien.
2: Oké, okay, en, 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 uh, en, en de specifieke toepassing daarvan... is dat iets wat al in, in een gevorderd stadium is... of is dit ook nog echt heel erg in de, in de basis?
0: Nou, het, het aardige hiervan is... Dus, deze feature die is dus ook in de, de, de release van gisteren beschikbaar gekomen. Ja. Um, en het aardige hiervan is dat hier heel weinig... Um, user interface aspecten aan zitten. Dus eigenlijk werkt het grotendeels automatisch. Op het moment dat je een betaling doet... Voorheen zou die mislukken... omdat je geen groot genoeg kanaal hebt om het uit te voeren. En nu uh, wordt er automatisch gezocht... laten we zeggen bijna automatisch één vlaggetje... wat ergens gezet moet worden... Uh, wordt er bijna automatisch gezocht naar meerdere routes. Als het niet lukt om het via één route te doen. Dus dit is iets waarvan je veel sneller support... in uh, Wallis kunt, uh, kunt gaan verwachten.
2: Oké, okay, maar dat is er op dit moment dus nog niet. Maar je zei net al, het gaat over werk. Uh, dat kost uh, tijd... Heb je een idee hoe lang het duurt voordat dit verholpen zou zijn?
0: Uh, nou, ik weet niet exact wat de stand van zaken is, maar ik heb wel gehoord dat veel wallets die zijn nu bezig met het testen van hun wallet software tegen LND versie 10. Ja. Yeah. En uh, ja, vanuit daar de stap om dit ook echt aan te zetten, want het is letterlijk alleen maar een kwestie van aanzetten. Het lijkt me minimaal en zeker gezien dit zo'n uh, lang verwachte feature is, kan me niet anders voorstellen dan dat dat enkele maanden dat wallet-apps daarmee zullen komen. Maar goed, ik heb daar verder geen directe invloed op. Oké,
2: okay, jij had het net ook over uh, dat je werkzaam bent uh, onder het onderdeel uh, Loop. Nu is er ook een combinatie waarbij Loop gecombineerd wordt... met die Multipath Payments. Uh, Help mij trouwens eventjes,
1: wat
0: uh, is Loop ook weer? Oh ja. Ja, ja oké, okay, bij Loop... Um, er zijn eigenlijk twee varianten. Loop in en loop out heb je. Laten we even beginnen met Loop-in. Op het moment dat je een kanaal hebt... en je hebt alles wat in het kanaal zit uitgegeven... en je wil nog meer uitgeven... dan kun je eigenlijk niks met dat kanaal. Want de balans in dat kanaal ligt helemaal bij de andere partij. Als het ware op dat briefje in het café... er staat 0 en 10 en jij hebt 0. Dus ja, je moet, een ja. Nieuwe, je moet, eigenlijk, je moet eigenlijk een nieuwe pot openen. En wat je met Loop-in kan doen... is dat je zegt, nou, ik ga geen nieuwe pot openen... maar ik ga een server, de Loop-server in dit geval... die ga ik op een alternatieve manier geld betalen... en die gaan dat geld die gaan ze naar mij toesturen... En omdat het naar mij toegestuurd wordt, komt dat uiteindelijk via mijn eigen kanaal binnen en zal die balans in dat kanaal weer naar mij toe schuiven. Dus loop in is eigenlijk een manier, een alternatief voor het openen van een nieuw kanaal, wat geld kost. Um, het alternatief is om je huidige kanaal als het ware um, bij te storten, hoe noem je dat? Top? Op op bij storten, ja, ja, op te toppen. Ja, opwaarderen, zo heet ja. dat. Ja. Dus dat is, dat is wat je met loop in kan doen. En loop out dat is eigenlijk het omgekeerde, waarbij je eigenlijk zegt van ik wil Geld wegsturen door mijn kanaal. En dat krijg ik dan via een omweg weer terug. En die omweg dat is uh, typisch een, een on-chain betaling die je krijgt. Dus dat gaat helemaal buiten het Lightning Netwerk om, er wordt on-chain jouw geld betaald. Maar het belangrijke aspect ervan is dat je dus geld naar buiten duwt door je kanaal. En de reden waarom je dat zou willen doen, is wat ik eerder ook al zei, is omdat je verwacht geld te ontvangen. Als je bijvoorbeeld een webshop bent, dan heb je leveranciers, die zullen ongetwijfeld niet op het Lightning Netwerk aangesloten zitten. Maar jouw klanten wel. En jouw klanten die zijn de hele dag jouw betaling aan het doen. Dus dat geld dat stroomt allemaal jouw kant op... totdat er op een gegeven moment geen mogelijkheid meer is... voor klanten om jou te betalen. En wat je dan eigenlijk wil doen... is je wel eigenlijk zelf een grote betaling maken. Ideaal gezien wil je een betaling naar een leverancier maken. Maar dat kan nog niet. Omdat die leveranciers er niet op zitten. Dus wat je dan doet is... je maakt een betaling naar de Loopserver. En die Loopserver geeft jou dat geld terug... in jouw onchain wallet. En vervolgens ben je eigenlijk weer klaar... om nieuwe betalingen te accepteren. Dus dat is, dat is hoe Loop Out werkt... En dan de koppeling met multipath payments, is dat je vervolgens eigenlijk een multi-loop-out kan doen. Dus je moet het eigenlijk zo zien: dat je, je bent een, een merchant, je hebt 20 kanalen. Die 20 kanalen, die, dat geld is dus allemaal naar jou toegekomen gedurende de dag. En vervolgens doe je aan het eind van de dag één lightning betaling, waarbij je de capaciteit van die 20 kanalen combineert. Het wordt gewoon één grote. ...push van geld als het ware naar die loopserver. En die loopserver die stuurt het vervolgens onchain door... ...bijvoorbeeld direct naar een exchange uh, deposit adres. Dus merchants die toch wel liefst hun goed aanhouden in fiat... En die willen graag het geld wat ze hebben opgehaald elke dag in bitcoin... ...willen ze terugruilen naar fiat. Mm -hmm. Dus ze kunnen met één operatie... ...doen ze dat geld allemaal naar die loopserver... ...en krijgen het op een exchange waar ze het kunnen verkopen als ze, als ze willen. En uh, dat betekent dat hier dus maar... ...in totaal twee onchain transacties bij uh, uh, nodig zijn... Een loop bestaat uit twee transacties, maar dat is het dan ook. Dus je hebt twintig kanalen die in één klap allemaal uh, op zo'n manier beïnvloed... dat je weer maximaal geld kan ontvangen de volgende dag maar met twee die kan, transacties. Wordt
2: dat dan gesloten? Hoe, hoe moet ik me dat dan voor me zien? Want eigenlijk push je dus het geld weer terug naar de andere kant van het kanaal... terwijl het via een achterdeurtje ja. naar een exchange uh, wordt overgeboekt... om het zomaar even simpel te zeggen.
0: Ja, dat klopt. Dus uit,
2: uiteindelijk wel. kunnen uh, uh, mensen die, die merchant dan weer opnieuw betalen... betalingen sturen, omdat dat geld zeg maar teruggepushed is.
0: Ja, klopt. Zo werkt het inderdaad. En Loop, ja, dat zijn die kralen die in, ja.
2: Loop, dat staat dus bij jullie?
0: Ja, Loop is de service die wij aanbieden inderdaad om dat te doen. En ook om dat te doen op een manier waarop je geen vertrouwen in ons hoeft te hebben. Dus dat werkt met uh, hashes en pre-images op zo'n manier gedaan... dat Lightning Labs, die kan dat geld nooit stelen. Want pas op het moment dat jij die on betaling accepteert... Op datzelfde moment onthul je een geheim waarmee Lightning Labs jouw uh, off-chain betaling kan claimen. Dus dat, uh, daar zit geen risico aan. Dat, uh, het is niet custodial, laat ik zo zeggen. Ja. En
2: dit is dan Slim. wel een commerciële functie, lijkt like mij.
0: Ja, ja daar, zit een, uh, daar, daar zit een fee op op die, uh, op die loop service. Het is momenteel heel laag, maar er zit een fee op. Het is commercieel. Oké.
2: Okay.
1: Mooi, dit soort dingen. Ja, het, het zijn allemaal details die moeten worden ingevuld. Dus ik, met alle respect natuurlijk. Het zijn soms best grote dingen. Het is, het is alleen maar werk, zeg jij zelf al. Um, heb jij zelf uh, niet nu en dan de gedachte van... Uh, jee, uh, was het maar wat minder werk, dan was het sneller af?
0: Uh, ja, dat zou wel fijn zijn. Ja. <laughs> het is wel heel bijzonder dat we zo'n ingewikkeld systeem nodig hebben... om mogelijk te maken wat we mogelijk willen maken. Echt schaalbare uh, bitcoin-transacties... Um, maar ja, ik, zoals ik eerder al zei, ik zie gewoon geen fundamentele showstoppers hier. Dus dat ja. is wel heel motiverend om daar op deze manier aan door te blijven werken. Dat snap ik ook.
2: En dat ja. dit allemaal plaatsvindt bij, bij uh, Bitcoin, stel nou in een, in een raar geval dat Bitcoin het niet wordt, is dan al het werk voor niets?
0: Uh, dat, dat crypto het niet wordt of Bitcoin? Bitcoin. Het niet
2: wordt? Bitcoin.
0: Ja, ik denk dat heel veel dingen ook prima op andere coins van toepassing zijn.
2: Oké, okay, en, en stel zijn. nou dat, dat crypto het niet zou worden... in een heel raar parallel-universum.
0: Um, ja, ik... De, nou, dat... Jij bent er heilig ik van denk, overtuigd. Ik denk dat het dan nee, lastig wordt om hier een toepassing voor te ja. vinden. Laten we Kijk, maar lol, okay, als we okay. terug
1: gaan naar spiegeltjes en kraaltjes... dan is al Joost's werk voor niks <laughs> ja, geweest. Ja, precies. Ja, ja,
2: ja. <laughs> Dat zou toch zonde zijn. Even kijken Zeker. hoor, ik had nog een vraag van uh, Starnold, denk ik, dat, het, dat je het zo uitspreekt. En uh, dat gaat over uh, die Lightning Loop en uh, de Payment Channels. Ik weet niet in hoeverre deze vraag al beantwoord is. Ik zal hem uh, je alsnog even stellen, Joost. Hoe staat het ervoor met Lightning Loop en het rebalancen van de Payment Channels?
0: Dat klinkt als wat ja, er... De... Ja, dat hebben we grotendeels behandeld inderdaad. Alleen rebalance dat is nog iets breder. Dus Lightning Loop zou je ook kunnen zien als een vorm van rebalance, Dus dat je zeg maar, de balans zo zet van je kanaal als jij het wil. Maar rebalance is ook iets dat kan je ook zonder Loop doen. Want je kunt ook zeg maar een betaling doen aan jezelf. Het ene kanaal uit en het andere kanaal in. Dat is een andere manier om uh, je kanalen te rebalancen. En die functionaliteit die, die is al in de vorige release in LND gekomen. Om eigenlijk een betaling aan jezelf te maken. Met een ander inkomend en een uitgaand uh, kanaal.
2: Oké. Okay. En uh, hij vraagt daarnaast ook nog wanneer is Lightning af?
0: Ja. Ja, we hadden het eerder ook al over. Hè? Dat, uh, ja. Dat kan nog uh,
2: jaar, dat kan, dat kan een paar jaren natuurlijk. Nou, dus.
0: dus. nou, jaren, dat klinkt, dat klinkt bijna ja. decennia. Ja. Ik zou dat niet willen zeggen. Maar een aantal jaar. Ja. Dat, uh, en weet je, ja. Joost, als alles af is
1: wat jij nu in je hoofd hebt dat er nog zou moeten komen. dan heb je tegen die tijd al lang weer nieuwe dingen bedacht. die leuk zijn of ja. nodig.
0: Denk ik. Ja, ik denk dat het. Uh, Vooral als het natuurlijk echt adoptie komt. Dan, uh, ja, dan kan het natuurlijk een enorme vraag komen. Naar allerlei verschillende features. Dus. Ja, ja, ik wel we hebben nog de... een, andere, ja,
2: uh, een andere vraag van Juri aan. Die sluit hier wel mooi op aan. Uh, hij zegt. Wat is er voor nodig om Lightning slash Bitcoin. Uh, klaar te stomen voor massa adoptie.
0: Ja. ja. Dat is misschien wel de moeilijkste vraag. Van, uh, van allemaal. Ik zou bijna willen zeggen. We hebben een probleem nodig. Een ja. probleem om op te lossen. Want. Er zijn natuurlijk heel veel... Uh, Lightning is een betaalsysteem. Maar wat is er mis met pinnen? Zeg. In Nederland werkt dat helemaal zo slecht niet. Je past het tegenaan. Het gaat uh, vliegens vlug. Het is veel makkelijker dan Lightning. Ja. Dus ja, dit is, de, dit is volgens mij de, de grote vraag waar iedereen denkt van waar gaat het probleem, waar gaat de frictie echt ontstaan waar, waar Lighting in kan springen. Zit dat dan in dingen zoals TLV Shop, waarbij je dus uh, meer prijzen wil bieden voor je, voor je gebruikers? Gaat het over grensoverschrijdende betalingen? Ja. Gaat het over betalingen geïntegreerd in websites? Daar zijn natuurlijk allerlei theorieën over, maar ja, het is nog steeds afwachten wat daar de winnaar in gaat worden als die, als die Ja, Het is heel dus interessant echt, gezegd. Hè?
2: Ja, er moet dan ja. echt een fundamenteel probleem ontstaan, zeg
0: jij. Nou ja, enkele. de meeste mensen doen het niet echt voor de lol. Ja, tenzij het alle frictie eruit is, dan kun je zeggen, nou wat zal ik doen? Zal ik lightning doen of zal ik pinnen? Uh, maar ja. ik denk toch wel dat we toch wel... voordat het moment is dat we toch ook wel iets anders nodig hebben. Ja,
1: want het, het probleem dat Lightning geacht werd op te lossen... dat was het nou ja, verschillende. Het probleem van de, de, de schaalbaarheid in één woord... maar goed, de fees en de snelheid en, en dat soort zaken. Um, maar dat is pas echt een probleem... als mensen heel graag met bitcoin willen betalen. Ja. Of omgekeerd, het probleem dat Lightning geacht werd op te lossen... was nou net dat me, mensen niet, niet zo nodig vinden... om met bitcoin te betalen. Um, zou, zou ik het zo kunnen zeggen? Je hebt een probleem nodig in de orde van hyperinflatie, namelijk iets wat mensen uh, min of meer dwingt om bitcoin te gaan gebruiken, waarna die problemen van bitcoin pas echt problemen worden die lightning oplost.
0: Ja, maar zelfs hyperinflatie kun je zeggen van, nou, ik, 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 ik uh, stal 90% van vermogen in bitcoin, en ik betaal nog steeds in de supermarkt ja. met mijn pinpas, mm. lightning is toch echt wel een betaalsysteem. Dus zelfs dan uh, zou ik zeggen, dat is het toch niet. Ja, 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 ja. ja dat is wel spannend als je het zo... <laughs> ja, ja. Het is een, het is een ja, het, het is toch een echt een, 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 een hoe noemen het, inzetten op een, op een behoorlijk andere toekomst. Ja, ja, ja. Nee,
1: om, om het nou even eh, prikkelend te verwoorden, je weet dus eigenlijk helemaal niet of je wel een echt probleem aan het oplossen bent. Of het probleem dat je aan het oplossen bent, moet eigenlijk nog komen.
0: Uh, nou ja, alle problemen bestaan al wel, maar het probleem moet echt nog.
2: groter worden eigenlijk. Veel
0: mensen moeten, er, veel mensen te last, moeten het probleem zijn, last ja. laten we het ja, zo ja, ja. zeggen. Okay. Ja. En dat kan wellicht ook door externe omstandigheden, dingen, bepaalde regelgeving, zaken. of uh, ontwikkelingen in de wereld. Ja, dat is natuurlijk echt een kristallenbol verhaal. Ja. Ik ben wel benieuwd, omdat we net hebben aangekondigd. dat we een paar
1: afleveringen straks over de halving gaan uh, praten. Um, wat die halving voor jou betekent voor mijn part privé, maar uh, ook wel in relatie tot je werk... als, als daar een uh, invloed te vinden is.
0: Ja, ja ik denk dat... Het, ik, van de ene kant heeft het heel weinig invloed op het werk... want uh, Lightning, het is een betaalsysteem... totaal onafhankelijk van de bitcoin koers. Het is hetzelfde ja. als... is een pinautomaat minder nuttig als de dollar stijgt. Um, ja, dat zou je eigenlijk hetzelfde kunnen noemen. Maar het is natuurlijk wel zo dat gewoon het enthousiasme... Hè, dat wordt toch grotendeels door de koers bepaald... Ja is de realiteit. En enthousiasme... dat is goed, want dan gaan mensen kijken... wat is het eigenlijk? Ja. Die komen lightning tegen. Die komen op leuke ideeën. Dus ja, in die zin... is uh, number go up... Is toch, uh, is toch, is toch belangrijk... voor ons. Ook al maakt doet het helemaal niks... aan of af aan het hele lightning... systeem zelf. Ja, dat is duidelijk. Had je nog meer vragen... aan Joost te stellen, Madelon?
2: Nee, ik heb uh, alles nu behandeld. Ik was nog wel benieuwd naar de uh, komende projecten voor de komende ja. periode. Dat is dan mijn, uh, mijn laatste vraag.
0: Ja, nou, er zijn een heel aantal grote zaken die zijn toch gebouwd al de afgelopen tijd. Zoals die Multipath payments en die anchors. Dat waren echt wel grote dingen. En uh, het is in die zin is het wat rustiger aan het worden en de focus gaat ook wat meer uh, verschuiven naar, ja, je zou het kunnen noemen like enterprise features, dus eigenlijk het voor, meer volwassen maken van wat we al hebben, dus het mogelijk maken bijvoorbeeld meerdere servers te hebben als er eentje down gaat dat je nog een andere hebt waar je je betaalverkeer op kan, uh, op kan afhandelen. Um, of het maken van... Uh, uh, op een goede manier die backups maken. Want dat is ook een heel kritisch iets bij, bij Lightning. Als je die backups verkeerd maakt... dan, uh, dan kun je ook uh, geld verliezen. En dat is ook specifiek uh, waar er... jij
2: aan meewerkt... aan meedenkt...
0: Uh, nee, de week, je bedoelt waar ik zelf uh, specifiek aan ga werken de komende tijd. Yeah. Dit is meer in zijn algemeenheid wat uh, leidt me doet okay. zelf. Wil ik me de, de komende tijd uh, vooral gericht op het verder uitbouwen van Loop. Want uh, het hele managen van de liquiditeit. Dus het hele idee dat je in een webshop bent en je moet gaan nadenken over hoe je geld kan ontvangen. Dat is natuurlijk best wel nieuw. De meeste webshops hoeven niet na te denken over geld ontvangen. Het is gewoon hoe meer hoe beter en het komt op je bankrekening. En uh, dat hele liquiditeitsmanagement, loop, die uh, speelt daar een, kan daar een, een grote rol in spelen. Dus ik wil me daar ook de komende tijd verder op gaan richten om dat uh, allemaal nog makkelijker te maken. Uh, dat er niet zo'n he hele lange uitleg nodig is om uit te leggen hoe kun je nou een lightning betaling accepteren als merchant. Mm -hmm. En dat er toch meer tools voor zijn om dat allemaal te automatiseren. Dat je er ook al zei, dat werk wat er ligt. Eigenlijk iedere vraag waarvan je denkt, waarom moet je deze vraag stellen? Om dat gewoon eigenlijk overbodig te maken. Tof. Mooi.
1: Dan uh, gaan we het hierbij laten, Joost. Dankjewel voor je toelichting, voor je uiteenzetting. En natuurlijk ook heel veel succes bij het uh, ontwikkelen van uh, nieuwe mooie dingen voor Lightning. Waar je dan ongetwijfeld ook weer ja. bij ons over komt vertellen. Over pak een beet, een paar maanden, halfjaartje of zo.
0: <laughs> ja hoor, ik, uh, het was graag gedaan en ik vond het leuk om je weer te zijn. Okay,
1: Oké, hartstikke geweldig. Uh, Madelon, wij uh, zijn er volgende week natuurlijk weer. Ik had het al gezegd, Pas ja, uh, Wisselink komt dan praten. Hij heeft trouwens corona gehad, wist je dat? Oh nee, is dat is ik hersteld? niet. Ja joh. Oh gelukkig. Oe. Ik heb uh, uh, geteld, er zijn intussen vier gasten van mijn podcast uit het verleden... die intussen corona hebben gehad. Zo. <laughs> uh, en
2: allemaal, daar gaat het allemaal goed mee nu?
1: Allemaal hersteld, ja. Nee, ik heb nog geen... Uh, ernstige gevallen meegemaakt, geen, niet gehoord. Nou ja, wel mensen die echt goed ziek zijn geweest. Bas gelukkig niet, maar geen sterfgeval of iets ergens. Gelukkig. Hoe dan ook. Uh, volgende week dus Bas Wisselik. Gaan we echt naar die halving kijken. Die is dan nog vijf dagen weg. Hè? Want er wordt op dit moment ja. gezegd 11 mei wordt het of 12 mei. Nou, dus precies tussen de volgende aflevering en die daarna in. Heel mm -hmm. spannend en leuk. Um, nou ja, en voor de rest... Uh, iedereen, uh, ga naar Twitter... en deel onze afleveringen. Ga naar iTunes en doe daar reviews. Ga naar YouTube. Hier Zoek de
2: abonneerknop hieronder in het scherm. Klik like en subscribe op.
1: en de hele mikmak. Yes. Precies. Cryptocast NL. En uh, dus al met al... heel graag tot uh, volgende week. Tot de volgende Cryptocast. Dag allemaal.